0: Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Hier ist Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name, Daniel Wirsching, meine Gäste zwei Bischöfe, und zwar der evangelische Regionalbischof Axel Pieper und der katholische Bischof des Bistums Augsburg, Bertram Mayer. Mit den beiden Bischöfen will ich in unserem neuen Podcast über die ganz großen Fragen sprechen, über Gott und die Welt eben. Und in jeder Folge soll es um eine Frage gehen. In der ersten, was macht Hoffnung? So, jetzt nach der langen Vorrede müssen Sie sich erstmal kurz vorstellen, Herr Pieper, ich wollte fast schon sagen, um Himmels Willen, aber was ist ein Regionalbischof?
1: Also ein Regionalbischof ist ähm, der Bischof, der zugeordnet ist, ähm, einem Kirchenkreis, das ist vergleichbar mit einer Diözese. Und ähm, bei uns in Bayern gibt es sechs Regionalbischöfe. Und mein Gebiet, das ist der Kirchenkreis Augsburg-Schwaben. Und das entspricht auch dem, dem ähm, Regierungsbezirk Augsburg-Schwaben.
0: Wo liegt da jetzt der Unterschied zum katholischen Bischof, Herr Mayer? Ich glaube, der Hauptunterschied liegt darin,
2: dass das, was Axel Pieper vorher mit Zuordnung genannt hat, also eine Region, äh, Kirchenkreis ist der Landeskirche zugeordnet, aber es gibt keinen bayerischen Landeserzbischof. Das wäre dann, wenn es ihn gäbe, der Kardinal Marx. Jeder Diözesanbischof ist, wenn man so will, auch autonom. Mein Chef sitzt in Rom, das ist der Papst, der mich auch ernannt hat. Und wir haben Kooperationen auch mit den anderen Bischöfen und Erzbischöfen. Aber ähm, der eigentliche Bischof, als Nachfolger der Apostel, theologisch gesagt, ist eigenständig in seiner Diözese.
0: Gut, hätten wir das auch geklärt, fangen wir an. Was macht Hoffnung? Herr Mayer, und jetzt sagen Sie bitte nicht gleich als erstes der Glaube an Gott. Das wäre dann doch zu einfach. Ja, mir macht Hoffnung, dass auch in diesen schweren
2: Wochen und Monaten mh, der Zusammenhalt sehr gestärkt worden ist. Mir macht ganz, ganz große Hoffnung, mh, dass ich äh, aus vielen äh, Beziehungen leben kann, äh, auch wenn die Begegnungen fehlen, da haben sich Beziehungen sogar vertieft, weil ich, und auch umgekehrt, ich mich mit den Leuten beschäftigen konnte und ich mich auch austauschen kann weiterhin, zu denen ich Vertrauen habe, die meine Freunde
0: sind. Mhm. Sie sprechen schon über die Corona-Krise, die uns jetzt seit über einem Jahr beschäftigt. Immer wieder Lockdown, immer wieder die Frage... Ähm, wo man sich denn noch bewähren und aufreiben muss zwischen Homeoffice und Homeschooling, geschlossene Geschäfte, Geschäfte, die vor der Pleite stehen, das ist alles viel, Herr Pieper. Spüren Sie auch an sich selber, dass Sie schon ein bisschen müde geworden sind? Sind Sie pandemiemüde?
1: Ja, ich bin es leid. Also lieber heute wie morgen kein Corona mehr, das ist klar, aber es geht mir genauso wie anderen Menschen auch. Ähm, das ist einfach, es wird einfach viel, aber die Notwendigkeit sehe ich ein nach wie vor. Und. Das ist eine Herausforderung, nichts anderes, die fürchterlich unangenehm ist. Ich sage mir ich persönlich, mir geht es persönlich gut. Ich bin noch nicht an Corona erkrankt und hoffe auch, dass es das so bleibt. Meiner Familie geht es gut. Das ist schon viel wert, aber ich bin es leid, natürlich. Herr Mayer, Sie waren ja
0: sogar schon in Quarantäne und mussten sich, glaube ich, für zwei Wochen in Ihrem Haus aufhalten und durften nicht raus, für jemanden, der Seelsorger ist und dafür brennt, der raus will, das muss hart sein, oder? Also mich haben mal Leute
2: gefragt, Bertram, wie fühlst du dich jetzt eigentlich in Quarantäne? Das stimmt, Herr Wirsching, das war nämlich kurz vor Weihnachten, Mitte Dezember. Ich kam von München von einer ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchensitzung, aus dem Vorstand. Und plötzlich kam eine der Sekretärinnen und sagt, Willkommen, aber Sie gehen bitte gleich in Ihre Wohnung. Sie sind jetzt unter Quarantäne gesetzt. Wir haben einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. Ja, es war so, dass eine enge Mitarbeiterin von mir äh, eben Corona-positiv getestet worden ist und auch Symptome gezeigt hat, so dass wir im Bischofshaus als Kontaktperson 1, das war ich, aber auch 2 für einige Zeit in Quarantäne mussten. Aber wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich gefühlt, so habe ich auf die Frage geantwortet, wie ein Tiger im Käfig. Und habe dann gesagt, Attention please, bitte nicht in die Nähe des Käfigs kommen, weil wenn der geöffnet wird, könnte der Tiger gefährlich werden. Habe ich natürlich schon schmunzeln, ja sogar lachen geerntet dafür.
1: Aber ich möchte sagen, wir hatten auch in der Quarantänezeit zeit wegen des telefonischen Kontakts. Ganz genau. Man hat den, den, den Tiger nicht, 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 nicht angehört, zumindest mir gegenüber. Ja, dafür bin ich dankbar. Es hätte ja ganz schön gefährlich werden können. Genau. Gab es da vielleicht auch Momente,
0: wenn Sie beide ähm, telefonieren, wo Sie dachten, oh, jetzt äh, verliert der Kollege ein bisschen
1: die Hoffnung und den Lebensmut? Habe ich bei meinem Kollegen nicht 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 feststellen können, ganz im Gegenteil. Äh, wenn, wenn 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 es mir schlecht geht, dann habe ich eigentlich mehr so das Gefühl, ich kann jetzt mal Bertram Meier anrufen und... Hoffentlich auch umgekehrt ja. und äh, das ist mehr, mehr was Ermutigendes, habe ich nicht festgestellt. Nee.
2: Und so war es auch, Axel, vor Weihnachten. Wir mussten ja in manchen Dingen umdisponieren. Wir wollten ja auch als Bischöfe an die Ränder gehen, auch an den Rand der Stadt Augsburg etwa zu Obdachlosen. Das konnten wir nicht, aber wir waren dann im Uniklinikum. Wir haben das eine oder andere auch, denke ich, äh, als Impulse gesetzt für unsere Pfarrer und Pfarrerinnen, äh, auch hier in Aktion zu treten, ökumenisch, so sodass wir, glaube ich, jetzt nicht an Depression gelitten haben.
0: Sie ist, ähm, sprachen gerade das Krankenhaus an. Es sind tausende Menschen gestorben an Corona oder mit Corona. Es sind ganz viele Angehörige, die trauern, die verzweifelt sind. Was sagen Sie denen? Wo sollen die denn ihre Hoffnung herbekommen?
2: Also ich denke so, es gibt keine Patentrezepte. Und am allerschlimmsten ist es und war es für Angehörige, die auch in den letzten Tagen ihre Schwerstkranken weder besuchen konnten noch Kontakt mit ihnen haben konnten, die sie allein von dieser Welt haben gehen lassen müssen. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung mit einem Mitbruder, der auch am Germanikum in Rom studiert hat, der erst auf Erkältung, dann auf Lungenentzündung therapiert worden ist, bis man festgestellt hatte, der hatte Corona und ist dann verstorben. Und die Verwandten waren wirklich sehr getroffen und machen sich dann oft auch Vorwürfe und so weiter. Und ich kann nur das eine immer wieder sagen, ich äh, hoffe, dass wir, soweit es möglich ist, auch Nähe schenken können und dass es aber auch noch jemanden gibt, den ich nicht beweisen kann, aber der über den Tod hinaus geht und trägt und geleitet, hoffentlich in ein neues Leben hinein. Mehr kann ich da auch nicht trösten, weil es sonst wie ein Beweis wäre und heißen würde, der nimmt den Mund schon ganz schön voll. Aber was für mich auch ein Punkt ist, sei Hoffnungsträger jetzt auch hier schon, versuche die Menschen zu bestärken Beziehungsnetze weiter zu knüpfen auch unter erschwerten Bedingungen, denn das trägt auch Menschen, wenn sie allein sind, wenn sie vielleicht sogar gehen müssen,
0: in den Tod und über den Tod hinaus Haben Sie auch so eine Situation erlebt Herr Pieper, wo es hm. wirklich spitz auf Knopf stand wo jemand, der in Nahestand an oder mit Corona
1: gestorben ist? Ich habe das auch erlebt. Ich kann nur das Gleiche sagen wie mein Mitbruder. Ein Patentrezept gibt es überhaupt nicht. Jeder stirbt, jede und jeder stirbt seinen eigenen Tod. Und da kommt ja noch, viel, kommt ja noch vieles dazu. Also da, angefangen von natürlich von dem Problem überhaupt, von dem manchmal trostlosen Problem von dieser Welt gehen zu müssen bis hin zu Schuld, bis hin zu offenen Rechnungen und so weiter und so fort. Und da gibt es kein Patentrezept, da gibt es nur eins, zuhören, dabei sein. Und ähm, das Allerschlimmste, was ich finde, ist, wenn jemand das Gefühl hat, er muss alleine sterben, ähm, also einsam sterben. Und ähm, mein, also meine Aufgabe ist, erst einmal dabei zu sein, da zu sein. Und meine Aufgabe ist natürlich auch nochmal zu sagen, ähm, dass ich mir zumindest sicher bin, dass... Äh, der, der jetzt gehen muss, nicht in ein dunkles Loch fällt, sondern von Gott aufgefangen wird. Wie auch immer. Und Aber das bitte nicht von oben herab nach dem, nach dem Motto, ich weiß, wie man sterben wie man sterben kann. Das, dazu ist Sterben viel zu problematisch und viel zu individuell. Ist das nicht eine
0: wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe, Hoffnung zu spenden, wenn man vielleicht selber gar keine hat?
1: Ja, meine ich schon. Das geht uns wahrscheinlich allen so, die wir, die wir im Dienst des Glaubens, des Evangeliums stehen, dass es Momente gibt, wo wir auch keine, keine Antworten haben. Aber dann wäre es das Allerschlimmste, so zu tun, als hätten wir sie. Sondern vielleicht müssen wir auch noch viel öfter aushalten, dann bei jemandem zu sein, ich sage mal, die Hand zu halten und eben auch stumm zu sein, weil wir im Moment auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und einfach in unserer Haltung auch etwas weitergeben von dem, was uns letztlich dann doch auffängt.
2: Und ich möchte es nochmal bestärken, was Axel du gerade gesagt hast. Ich denke, auch wenn wir Hoffnung weiterschenken wollen, dürfen wir nie den Mund zu voll nehmen. Mhm. Denn es ist auch aus dem Tod noch niemand außer Jesus zurückgekehrt. Und jemandem zu sagen, so geht's, das wäre meines Erachtens vermessen. Martin Luther wird ja das Wort in den Mund gelegt, die Abschlussprüfung des Glaubens ist der Tod. Und deshalb gehe ich eigentlich immer sehr, sehr bescheiden in solche Situationen rein, versuchs zumindest zu sein. Was ich aber auch als ganz große Herausforderung sehe, zumindest jetzt bei uns in der katholischen Kirche, ist die Begleitung und die Ermutigung von Menschen, die auch in der Seelsorge stehen, die Brüder im Priesterdienst oder die Diakone, aber auch die vielen Frauen und Männer, die hauptberuflich oder ehrenamtlich das machen, Trauerbegleitung, Krankenbesuchsdienste, Menschen, die mit äh, dem Wort Gottes oder gar bei uns in der katholischen Kirche mit der sogenannten Krankenkommunion Leute besuchen, auch die zu ermutigen, das in diesen Bedingungen zu tun. Weil das ist auch sehr, sehr prekär und sehr, sehr schwierig für diese Menschen. Also es ist schon ein
0: Härtetest jetzt. Wissen Sie denn von vielen Pfarrern oder von wie vielen Pfarrern würden Sie es dann sagen können, dass die gestorben sind, auch im Einsatz vielleicht in der Seelsorge, um anderen nahe zu sein und dann selber gegangen zu sein?
2: Also statistisch kann ich da nichts dazu sagen. Von Italien äh, gibt es ja da Zahlen, gerade jetzt durch die wirklich Krisensituation in Norditalien. Aber äh, zum Glück haben auch immer wieder Mitbrüder und auch andere Frauen und Männer in der Seelsorge, die Corona positiv waren oder auch Symptome gezeigt haben, haben die meisten überlebt und gelten als genesen. Zahlen kenne ich jetzt zu wenig. Aber wir sind auch Menschen und selbst wenn wir mit heiligen Dingen zu tun haben, mit dem Wort Gottes oder mit dem Sakrament, das schützt nicht davor, sich selber zu infizieren. Auch das ist noch ein wichtiger Punkt und da hat Regionalbischof Pieper und ich, wir haben da bewusst mal Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, war es auch ein gemeinsames Wort, an unsere Leute gerichtet, bitte hütet euch vor Stigmatisierung. Corona ist weder Pest noch Cholera, sondern das kann jeden treffen. Und allen Respekt ausgedrückt für diejenigen, die den Menschen nahe sind.
1: Und ich glaube sogar, dass man manche Pfarrerinnen und Pfarrer fast ein bisschen bremsen muss. Also ich glaube, die Angst ist nicht das Bestimmende. Ähm, sondern man muss einfach äh, auch die ermutigen, noch einmal eine, eine Balance zu finden zwischen äh, das, was wir tun müssen und auch der Gefahr, die die wir uns selbst aussetzen, aber auch anderen Menschen damit, in, in, indem wir infiziert werden. Und ähm, das war fast das größere Problem, finde ich. Also ich habe, ja klar, es gibt Pfarrerinnen und Fahrer mit Vorerkrankungen, die sagen, äh, bitte lieber nicht, das ist ja höchst verständlich. Aber wir haben auch viel Kritik bekommen äh, in dem Kurs, in, in bei einem Kurs, der immer versucht hat, da die Balance zu finden zwischen ähm, wir wollen niemanden krank machen, niemanden anstecken, ja nicht, und äh, wir wollen bei den Menschen sein. Und ähm, also ich habe da den größten Respekt, auch übrigens von der Fantasie der äh, unserer Pfarrerinnen und Pfarrer, die dann gesagt haben, wenn ich schon leiblich nicht da sein kann, dann versuche ich andere Wege zu gehen. Das ist äh, ganz erstaunlich.
0: Herr Mayer, nun gab es ja kürzlich Unmut über Sie, großen Unmut sogar. Und zwar auch bei Seelsorgern, von denen sehr viele ja noch gar nicht gegen Corona geimpft sind. Und zwar darüber, dass sie sich bereits Mitte Januar und dann nochmals Anfang Februar haben impfen lassen. Das auch noch als einziger Diözesanbischof in Deutschland. Wie kam es eigentlich zu dieser Impfung? Zunächst darf ich sagen, Herr Wirsching, sie wurde durch Ihre
2: Redaktion öffentlich, aber es war keine Geheimimpfung denn das war sogar in einem halböffentlichen Raum, in einem Foyer. Das haben viele gesehen, dessen schäme ich mich nicht. Aber jetzt zum Eigentlichen. Mitte Januar bin ich angefragt worden, ob ich nicht das Angebot annehmen würde, mich impfen zu lassen. Sie wissen, ich bin in Corona-Zeiten Bischof geworden und diese Corona-Pandemie hält uns noch immer in Atem. Ich habe mich nicht zur Impfung gedrängt, aber als Bischof fühle ich mich gedrängt, zu den Menschen zu gehen. Ich habe sehr, sehr viel Kontakt mit ganz unterschiedlichen Leuten und vor diesem Hintergrund habe ich Ja zur Impfung gesagt und habe das dann gemacht. Einfach auch im Vertrauen darauf, nicht nur weniger mich selbst zu gefährden, sondern auch den Menschen zur Gefahr zu werden, denen ich
0: begegne. Sie wurden dann bundesweit als Impfdrängler kritisiert und ein paar Tage später haben Sie am Erschermittwoch im Dom öffentlich um Verzeihung gebeten. Warum genau sahen Sie die Impfung nochmal als Fehler und gibt es etwas, wovon Sie sagen, ja, daraus habe ich gelernt?
2: In Krisenzeiten haben wir keine ausgeleuchtete Autobahn, sondern immer nur einen Trampelpfad vor uns. Auch Politiker sagen ja, wir müssen auf Sicht fahren dass sich auch die Impfsituation Mitte Januar anders gezeigt hat, als das einen Monat später der Fall war. Es war ursprünglich Impfskepsis da, jetzt haben wir zu wenig Impfstoff. Und genau das war mein Fehler, dass ich aus der Situation heraus mich für die Impfung entschieden habe, das Angebot, die Einladung angenommen habe, ohne Persönlich das Ganze noch mehr zu prüfen und abzuwägen, welche Konsequenzen das auch subjektiv haben kann, nämlich nach dem Motto, der Bischof Bertram drängt sich vor, der Bischof Bertram nimmt sogar äh, Menschen etwas weg, wie den Impfstoff. Das wollte ich nicht, das ist ein Fehler. Dafür habe ich am Aschermittwoch um Verzeihung gebeten. Und wenn ich eines daraus gelernt habe, ist es dies, Bertram prüfe die Dinge, Umso mehr, damit du nicht nochmal einen solchen Wiederholungsfehler machst.
0: Das heißt immer so schön, die neue Normalität und wir müssen mit dem Virus leben lernen, also,
1: das kann einen ja verzweifeln lassen. Also die Normalität wird es hoffentlich nicht das ist ein Ausnahmezustand aber ich hoffe, dass wir auch von dem Ausnahmezustand was in die Normalität mitnehmen also so einfach die Fantasie nochmal zu sagen, gut wenn die Leute nicht zu uns kommen können, wie auch immer da müssen wir zu den Menschen hinkommen und was gibt es da für Wege, wie kann man das machen, wie kann man Menschen das Gefühl geben sie sind nicht allein und wir als Kirche sind für sie da also das halte ich für enorm wichtig also etwas von dieser Krise in die Normalität mitzunehmen, das hoffe ich sehr
0: was ist Ihre Hoffnung, Herr Mayer?
1: Ja, Erstmal, was äh,
2: Axel Pieper gesagt hat, kann ich unterstreichen. Genauso wenig wie wir in die alte Welt zurückkehren können, werden wir in die alten Kirchen zurückkehren können. Das macht was mit uns auch. Aber ich habe die ganz große Hoffnung, dass wir äh, auch so normal wieder werden dass der Mensch nicht nur Geist ist, der irgendwelche Ideen weiterbringt, sondern dass er neben dem Geistigen und Geistlichen auch eine leiblich-körperliche Komponente hat, das Sinnenhafte. Also ich muss nochmal ganz offen sagen, ich ich habe manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seitdem ich Bischof bin, bin ja unter diesen Corona-Bedingungen angereden. Ich habe denen nicht mal an ihrem Geburtstag oder an Weihnachten oder bei sonstigen Ereignissen die Hand bisher geben können. Oder auch im Gottesdienst. Wir haben als katholische Kirche gerade in den letzten Jahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil versucht, das Ganze... Geschehen vor allem der Feier der Eucharistie mehr als Feier der Gemeinde zu sehen. Nicht jetzt nur an einem Tisch. Wir lassen natürlich den Altar und so weiter. Aber wir haben etwa den Friedensgruß eingeführt. Auch der fällt de facto jetzt weg. Auch das Thema Gabenbereitung oder auch Firmungen, wo Handauflegung mit dabei ist, und Salbung also ich muss ganz offen sagen ich habe jetzt schon Firmungen gespendet aber der Unterschied zwischen einem Corona-Test und einer Firmspendung war kaum mehr darzustellen um es mal jetzt ganz äh, zugespitzt zu formulieren, mir wurde eine, ein riesen Wattestäbchen in die Hand gedrückt, mit dem ich dann mit Sicherheitsabstand auf die Stirn des Firmkandidaten ein Kreuz gemacht habe und beim nächsten neues Wattestäbchen und so weiter, also nicht durch die Nase, keine Angst, aber auf die Stirn. Und das ist nicht für mich neue Normalität. Das Ganze ist sakramentale, sinnenhafte in, unserer, in unseren Kirchen und da sind die katholischen, glaube ich, noch einmal stärker herausgefordert, dazu sagen, was ist unaufgebra was wollen wir auch wieder, auch in der Zeit danach und wo, sagt komm,
1: das nehmen wir mit ins neue Leben. Also das ist bei uns ja auch, also mit äh, neuer Normalität bitte nicht, das wäre ja ganz furchtbar. Also bei uns werden die Taufen verschoben massenhaft, äh, weil man einfach sagt, das ist für uns keine Taufe, wenn der Pfarrer nicht das Kind nehmen kann. und, und äh, Also genau. die Nähe, die brauchen wir ja und wir, wir, wir als Kirchen leben ja von Nähe. Wir leben ja auch in den Gremien von Nähe. Ähm, äh, dass man sich auch mal äh, anlachen kann, dass man beieinander sitzt, dass man auch einmal miteinander ein Bier trinkt, das gehört doch zu diesem Gemeinschaftserlebnis. Und die Gottesdienste sowieso, und es ist schön und gut, dass wir Gottesdienste streamen, Gott sei Dank, dass wir da jetzt endlich auch soweit sind. Aber das ist nicht kein Gottesdienst. Gottesdienst ist, wenn man nebeneinander sitzt, wenn man singen kann, wenn man sich freut oder sich ärgert und das gemeinsam, das, das ist Gottesdienst. Und haben mal bei uns natürlich das Gleiche. Wir stehen im Kreis, wir geben uns die Hand normalerweise weil Abendmahl eben dein Gemeinschaftsmahl ist. Und das fehlt uns. Also ja. Und
2: Axel, wenn du dran denkst, wir haben uns ja öfter schon drüber unterhalten. Es war jetzt Mitte Mai vorgesehen, der dritte große ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Hat man lange geplant, dann ging es wegen Hygienekonzept nicht. Jetzt ist er nicht abgesagt worden, weil ich finde, das wäre ganz, ganz schlecht, wenn er abgesagt würde. Wir brauchen diesen ökumenischen Punkt, weil wir ja... Deutsch auch langfristig planen. Wir haben einen Kalender der evangelischen Kirche wir haben die Katholiken da. Ich glaube, erst in vier, fünf Jahren wäre überhaupt wieder ein ökumenischer Kirchentag in unseren Kalendarien äh, möglich gewesen. Aber jetzt heißt es ÖKT3 digital und dezentral. Und ich muss ganz klar sagen, das geht dir doch genauso. Gerade Kirchentagsfeeling hat damit zu tun, den Glauben zu feiern, sich auf die Schulter zu klopfen, eng beisammen, beisammen zu sitzen und eben nach irgendwelchen heißen theologischen oder sozialen Debatten am Abend wirklich auf ein Bierchen oder auf ein Glas Wein zusammenzukommen. Das fällt jetzt alles weg. Und, und da geht uns maßgeblich was ab. Aber ich finde trotzdem toll, dass der stattfindet. Auch das macht mir Hoffnung, dass der ökumenische Geist stärker ist als jetzt dieses Korsett, hm. das wir jetzt gerade leben müssen.
0: Das haben wir schon von einem Pieper erfahren, er ruft Sie an, wenn er vielleicht einen hoffnungslosen Moment hat. Ähm, das kann nun nicht jeder, den, den Bischof von Augsburg anrufen. Äh, was machen Sie denn, wenn Sie, wenn Sie merken, ich habe an einer Frage, da kaue ich, ich komme noch nicht weiter, ich bin ein bisschen verzweifelt. Mir geht die Hoffnung aus. Was machen Sie dann?
2: Also erstens mal ist ist Axel Pieper auch einer, den ich schnell anrufen kann. Das ist wirklich reziprok. Wir haben es ja auch erlebt, äh, nicht nur wegen Terminfragen, sondern auch wegen anderer Sachen. Und dann muss ich sagen, habe ich um mich herum Menschen, äh, denen ich vertrauen kann. Das ist, glaube ich, die halbe Miete, dass äh, der Inner Circle auch in einem Bischofshaus nicht nur eine Arbeitsgemeinschaft ist, sondern dass es eine menschliche und auch eine geistliche Gemeinschaft ist. Also wir reden über sehr viel im Bischofshaus, wir haben auch Gebetszeiten miteinander, also nicht, dass wir da halbe Stunde auf den Knien rutschen, aber Mittagsgebet regelmäßig, dann auch in der Bischofshauskapelle, hin und wieder mal eine Messe, wo wir nachher kleine Brotzeit machen, selbst das war lustig, wo ganz schlechtes Wetter war, aber dann gerade Regenpause war, haben wir dann ein Imbiss im Bischofsgarten jetzt mal gemacht, also so Sachen. Und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, auch über die Zeit hinaus, auch bei uns Pfarrern ist es ja die Gefahr, dass wir immer nur mit eigenen Leuten zusammen sind. Ich habe ein paar ganz, ganz gute Freunde, die gar nicht so in einer christlichen Kirche beheimatet sind und die mir auch mal ganz klar sagen, du Bertram, so sehen wir das und das ist eine echte Bereicherung. Und dann kommt natürlich hinzu, ich glaube, allein könnte weder ein Regionalbischof noch ich in meiner Funktion diese Aufgabe schultern, ich denke, wir müssen auch immer wieder in den Dialog mit Gott treten. Das sage ich immer wieder, Gespräch mit Gott. Und das ist für mich schon etwas, und wohlgemerkt keine langen Pflichtgebete, sondern äh, einfach auch am Abend Gott den Tag hinhalten und vielleicht auch am Morgen selbst wenn das nicht unbedingt, ich bin nicht ein Mensch nach dem Motto, Morgenstunde hat Gold im Mund, ich bin eher Nachteule, aber auch in der Früh mit Gottes Segen den Tag beginnen. Das sind für mich so ein paar Essentials, die mir Hoffnung
0: machen. Herr Pieper, Sie haben zwei Kinder, jetzt helfen Sie mir. Ja. Sohn, Tochter? Zwei Söhne. Zwei Söhne und einer, das weiß ich, studiert ähm was sagt der? Verliert der vielleicht manchmal die Hoffnung, wenn er ähm, darauf blickt, was aus ihm werden soll? Er will ja irgendwann auch in den Beruf eintreten und wird jetzt sozusagen durch diese Pandemie zurückgeworfen?
1: Ähm also beides. Er weiß es also sehr praktisch zu schätzen, dass er nicht zur Uni fahren muss, sondern er ist auch kein, kein Morgenmensch, um es mal so zu sagen. <lacht> und genießt es sehr, dass er dann an seinen Laptop kann und er sich in die Vorlesung einschalten kann. Das weiß er schon zu schätzen. Aber es ist überhaupt für die jungen Leute und auch für unsere, für unsere beiden Söhne ist es wahnsinnig schwierig, sich nicht mehr treffen zu können. Einfach mal zu zu feiern, gemeinsam zu chillen. Er macht auch viel Musik. Das ist allein natürlich auch schwierig. Und das fehlt ihm schon sehr. Also er ist jetzt kein Studienanfänger. Da wäre es noch viel schlimmer. Er kennt seine Mitstudenten. Da, da ist dann immer noch leichter, Kontakt zu halten. Aber wenn man dann auch noch Leute kennenlernen soll, das ist wirklich schwierig. Und ich verstehe schon die jungen Leute, die, die... meine Unsere beiden Kinder würden jetzt nicht sagen, ihnen ist die Jugend gestohlen oder, oder das... Das würden sie, glaube ich, nicht behaupten, aber ich verstehe schon, dass die noch mal noch mal mehr angewiesen sind, dass sich einfach treffen. Die sind ja auf jede Nähe gepolt und, und brauchen ihre Clique und das vermissen die schon sehr, beide. Was raten Sie ihm dann? Also wir telefonieren so viel, dass es ihn, glaube ich, nervt. Ähm wenn also, der Papa zu oft kontrolliert, ja, aber das macht er ja nicht. Ja und auch ab und zu einen guten Tipp hat, dass sie <lacht> ja, mögen ja. sie gar nicht, die Kinder. <lacht> Verstehe ich. Ja. Ähm, ist mir früher auch so gegangen. Ähm, und deswegen bin ich mit meinen Ratschlägen, bin ich da äh, lieber doch zurückhaltend. Ähm, ich kann, wir erzählen halt auch von unserem Leben und sagen, dass es uns halt auch wirklich nervt und dass es wirklich schwierig ist. Aber ich sage halt dann auch immer, ich bin davon überzeugt, bin ich auch, ähm, dass es besser wird. Und dass wir bald wieder in eine Situation kommen, in der wir vielleicht was gelernt haben, aber die dann deutlich entspannter ist.
0: Das heißt gegen Hoffnungslosigkeit, das haben wir jetzt sozusagen im Gespräch entwickelt, helfen beten natürlich, klar, wenn zwei Bischöfe da sind, dann ist das eine naheliegende Antwort, aber viel reden, das, äh, Herr Mayer, würden Sie so sehen, oder? Viel reden gegen die Hoffnungslosigkeit.
2: Viel reden und wenn wir Gebet ernst nehmen, Theresa von Avila hat es ja mal gesagt, Beten ist für sie kein Monolog, sondern ein Gespräch mit einem vertrauten Freund. Und wir brauchen als Kirche nicht die Messlatte so hochhängen. Wenn wir ständig von Beten reden, dann sollen wir erst einmal ins Gespräch kommen mit unseren nächsten Leuten, mit vertrauten Freunden und eben reden, reden, reden. Und da kann ich nur noch mal eine sagen. Da bin ich auch in die Schule meiner Familie gegangen. Bei uns ist immer geredet worden. Wenn jemand, meine Schwester ist eher die stillere und so weiter gewesen, die hat sich dann, wenn es jetzt nicht mehr weiter, gekonnt hat im Gespräch hat sie sich eher in ihr Zimmer zurückgezogen. Aber das hat bei uns eigentlich nicht gegolten, sondern wir haben uns dann wenigstens nach einer halben Stunde, maximal einer Stunde wieder alle an einen Tisch gesetzt und hat dann gesagt, da müssen wir noch mal reden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb sehe ich in der Zeit jetzt auch eine Chance, auch dass das Wort wieder wichtiger wird, auch auch die 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 Kommunikationsschienen wieder wichtiger werden.
1: Und das Zuhören. Genau. Das reicht ja auch manchmal, das sehe ich auch bei unseren Kindern, aber auch bei, bei, bei Freunden, auch bei meiner Schwester oder so, das reicht ja auch manchmal, dass man einfach jemanden hat, dem man mal klagen kann, wie schlecht es einem geht und dass er nicht sofort hört, ah, mir geht es ja genauso oder früher ging es den Leuten ja noch viel schlechter. Das bringt ja auch nicht weiter, sondern dass man einfach mal das Gefühl hat, es hört auch mal jemand zu und das gehört genauso dazu. Also ja, beten, reden, zuhören, in Kommunikation sein.
0: Und dann heißt es auch immer so schön, aufstecken zählt nicht. Aber das könnte ja auch ein fataler Hinweis sein.
1: Vor allen Dingen, wer sagt es zu wem? Ähm, ähm, wenn es jemand sagt, äh, zu, zu, zu jemandem, dem, dem es schlechter geht, dann ähm, finde ich das auch wieder von dem, was wir vorhin gesagt haben, einfach Organ von oben herab. Ähm, also es gibt tausend Gründe, nicht aufzustecken. Davon müsste man reden. Aber aufstecken geht nicht oder zielt nicht. Ähm, das den Satz finde ich also ein bisschen, ein bisschen sehr pauschal. Ich würde lieber dann erzählen von dem, auf was ich mich zum Beispiel, Also auf was freue ich mich denn nach Corona? Vielleicht solche Dinge, die vielleicht für jemand anders dann auch Bedeutung haben oder vielleicht ihn auf Gedanken bringen, dass Aufstecken die schlechteste Alternative ist, aber so nicht Aufstecken zählt nicht. Das ist so das ist preußisch, militärisch. Nein. Auf was freuen Sie sich denn nach Corona? Also ich freue mich erst einmal auf mehr Sonne. Ich freue mich, dass ich mich endlich wieder mal mit Freunden treffen kann, wieder mit der ganzen Familie beisammen sein kann. Ich freue mich, wenn ich mal wieder ein paar Menschen in die Arme nehmen kann. Ich freue mich auf Gottesdienste, wo die Menschen auch wieder mal dicht beieinander sitzen. Ich freue mich auf Singen. Also ich habe ein ganzes, ganzes Bündel an Freunden. Ich freue mich auch aufs Reisen. Meine erste Reise wird über den Brenner sein, selbstverständlich. Ähm, da sind wir uns auch einig in der Liebe zu Italien. Wir haben ja das Fahrrad auch schon gesehen. Also wir können kann doch mal gemeinsam einen Ausdruck nach Meran
2: zum Beispiel halten können. Ich glaube, er ist sportlicher.
1: <lacht> aber er kann besser
2: Italienisch also Dann würden wir uns ergänzen. Genau. Auf
1: genau.
2: was freuen Sie sich, Maja? Also, ich freue mich ganz riesig wieder mal drauf. Gepflegt essen zu gehen, vor allem zum Italiener oder in eine bayerisch-schwäbische Wirtschaft. Und ähm, das, das tut mir einfach gut. Und zwar einfach ganz normal als Bertram Mayer hingehen zu können. Dann freue ich mich auch auf festliche Gottesdienste, denn das ist manchmal schon sehr ernüchternd. Wir haben den Riesendom in Augsburg und dann entweder mit Platzkarten oder je nachdem auch wirklich sonst mit gelichteten Reihen, es gehört einfach mit dazu Gemeinschaft. Ich freue mich auch vor allem wieder singen zu können. Wir dürfen auch im Moment, können wir in der Kirche nicht singen. Das war an Weihnachten für uns alle, glaube ich, ganz, ganz schwierig eine Christmette zu halten, aber ohne die klassischen Weihnachtslieder wir werden sehen, wie das an Ostern sich gestalten lässt. Ja, und dann freue ich mich auch wieder eben auf den Urlaub. Ich habe auch jetzt schon wieder gebucht. Monte e Mare, also Gebirge und Meer. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Ganz Motto Italiano. Also, dass ich sozusagen diese Gegensätze auch habe. Aber da geht es mir vor allem darum, um frische Luft zu schnappen. Und ich hoffe, es wird möglich sein. Wohin geht's? Genau, sage ich das nicht, sonst kommt die AZ noch und macht in dem Sinne Privatfotos oder Paparazzi. Nee, ich gehe meistens an die Ostsee und dann eben nach Südtirol.
0: Mhm. Ja, das war es auch schon wieder. Das war über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemein. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Mit dabei sein werden dann auch wieder die beiden Bischöfe natürlich. Axel Pieper von der evangelischen Kirche, Bertram Mayer von der katholischen Kirche und wenn auch Sie eine Frage an die Bischöfe haben oder ein Thema vorschlagen wollen, über das wir sprechen sollten, mailen Sie mir einfach an podcast augsburger-allgemeine.de podcast augsburger-allgemeine.de Ich freue mich auch, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren. Und bis zum nächsten Mal sage ich,
1: auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Daniel Wirsching.